0: Hello， 大家好，这里是华晨电台，我是主播南城老贺。小月。哎，本期啊是一个全新的系列，是吧？嗯，叫心酸的故事
1: 。对，就是有可能我们听到了一句话，或者看到了一个场景，或者在某个瞬间、某个情景之下，想到了自己的某一段经历，嗯，都让人觉得挺难受的。
0: 嗯，这些心酸的事儿啊，和之前咱们的一个系列叫《我最阴暗的秘密》嘛，相比较之下啊，那个系列属于。更多的是人为的迫害，嗯，说白了，坏人，对啊。但是咱们这个心酸的故事呢，属于是一种无奈，对，我觉得更让人感到难受。嗯
1: ，对，因为有的时候坏人，咱可以尽量的想办法去避免嘛，就是尽量远离他们。但是这种心酸的事儿，有可能跟你成长经历有关，嗯、或者说跟你的这种叫生离死别有关。嗯，没有办法去改变
0: ，那就开始吧。嗯
1: ,嗯，就是我分享的这些事儿啊，可能并没有那么跌宕起伏，然后这种起承转合，嗯，但确实是在某一瞬间啊，我看了之后特别打动我，诶、哎，嗯、让我这个心里头啊，诶、哎，小揪一下，哦、嗯，替咱们这个听友也好，或者说网友也好吧，替他们难受一小下子，哦。呃，我给大家分享第一个这个事儿啊，是咱一听友投稿，他说的呢是前两年他在北京打工的时候碰到的一个女同事，他这个女同事身上发生了一件事儿。说到这个同事姐姐啊，二十来岁，毕业可能有个五六年了，互联网工作，这个工资呢挺高的，嗯,嗯，一两万。这个姐姐呀、啊、个子不高，也就一米五几，特别瘦。也就八十来斤，但是呢，看着这么瘦瘦小小的一个小姑娘啊，特别能吃哦， oh. 就是能吃到什么程度啊？呃，到了公司可能九十点钟吧，就开始看外卖了啊。这早上得喝个咖啡啊、奶茶什么的，然后再看一看中午吃什么。这中午啊，永远是就是那种小碗菜，至少四个。下午呢，再来点小蛋糕，鲍师傅什么的，这个炸鸡、下午茶什么的，水果这就全来了。嗯、就这个女孩，一天到晚好像永远在吃东西
0: 。她就是比较馋，我觉得。
1: 嗯，对
0: ，也不是多能吃。最开始我以为是那种大胃王呢，你知道吗？比如说一顿饭吃三十个汉堡，嗯、我以为这样的，她也不是，她就是馋、嗯
1: 嗯。对。但是她这个馋呀、啊，就是每天吃到的这个食物的这体量。跟他的这个身材其实不太相称，嗯，有的时候呢，就咱这听友就坐这女孩旁边，有时候就还跟他斗两句，说姐姐你这吃这么多，这吃哪儿去了啊？这胃不难受啊？你这是不是有点这暴饮暴食的倾向啊？然后那女孩说，嗯、啊，没有啊，我就是嘴馋，想吃什么我就吃什么，嗯啊，钱省着跟谁呀、啊？嗯是，是啊，我挣了钱，我可不就得吃吗？我得花。嗯那听友一想也对，后来啊，直到是他跟这女孩就是工作挺长时间的了，得过了一年多了，关系也近一点了，呃，两个人就交了心了嘛，就开始说点心里话了。这女孩就跟咱这听友说了说自己之前的经历。这女孩说呀，她有一弟弟，跟她差两岁，嗯，呃，小的时候呢，这家里头。买什么东西，都只买一份儿
0: ，哦，给他爹
1: ，给他爹，玩具也好啊，什么这个小画本也好，哦、小人书什么的，哦、就是
0: 重男轻女呗
1: ，啊，呃、对，这吃的呢，也只买一份儿，嗯，不至于说不让这女孩吃啊，但是肯定得让他弟弟先吃，嗯，这弟弟剩下的就是他的，弟弟要是剩不下来，那姐姐得让着弟弟啊，啊、嗯。你也知道，说这个小男孩儿这食量肯定大，尤其是啊，他宁愿自己吃撑了，他也不给你。有时候所谓的这个零食，就只是一个辣条，或者说这种什么蛋黄派、火腿肠，就都是这种东西。嗯、但是因为这姐姐家里头确实挺困难的，买不起太多，就只能这个可儿弟弟。那么久而久之呢，这女孩啊。在他这个记忆里面，特别深的一个场景，就是他弟弟坐在这个板凳上跟那儿吃好吃的，他就蹲在旁边等着，等着他弟弟把吃剩下的东西给他。他当时就觉得，每每回想起来，我跟一只狗有什么区别呀？嗯，有的时候他弟弟把东西都吃完了嘛，包装袋里头就剩一点汁儿了。他弟弟就把那个包装袋就给他了，因为这个小孩其实都很馋，就是这个真的可以理解。他就记得特别清楚，他拿着他弟弟扔给他的那个袋子，用舌头去舔里边的那个汁儿。嗯，可能有一些家庭条件好一点的听友理解不了啊，你觉得哪至于啊一口吃的？但是小时候就是物质匮乏，谁都没吃，我没见过
0: 。是要是干脆面的话啊，里边那汁儿啊味儿特浓。
1: 那对。后来呢？等到他稍微大一点了，上高中了嘛。那会儿他弟弟也是读初中，家里头老给这俩孩子吃一份饭什么的，肯定就是满足不了嘛。也加上这时候他爸他妈工资稍微涨了点经济条件好一点了，嗯、说也能带着他们俩呀，就是很公平的，一人吃一份东西了。说他有一次印象特别深，他妈妈因为这女孩考了一个年级第一，说要奖励她。说是奖励他，但是也带着他弟弟去了，就是去他们这个小镇上一个那种就是杂牌的吃汉堡炸鸡的那个地方，什么麦肯基、嗯嗯、啊，就去那种地方开荤去了。说给这个姐弟俩一人点了一份套餐，就里边可乐、薯条、汉堡什么的嘛。这个餐刚一上来啊，他妈就去厕所了。嗯，他妈这一走，他弟弟干了一件挺绝的事儿，把这个汉堡都抢过来了。落着吃，就是他把这个汉堡啊，在这个桌子上使劲压了压，摁了摁。嗯
0: ，我知道、啊、就名副其实的汉堡包
1: 啊。对，汉堡包嘛，就把这俩汉堡就落在一块儿，嗯、就把这嘴张得巨大，然后往嘴里头塞，嗯
0: 、浓缩汉堡。
1: 对，然后他当时就说：“看着我弟弟那样，我特别委屈，但是我真的不敢抢。”嗯
2: ，
1: 他就只能在旁边特别难受的就跟那儿吃薯条。等到他弟弟这边都吃完了，他妈才回来。回来之后呢，他弟弟就说：“说妈，我没吃饱，我还想吃。”他妈甚至都没有问一句，就是看见这个桌子上两个汉堡都没了嘛，都没有问一句，就开始骂这个女孩，说：“肯定是你把弟弟的汉堡给偷吃了，弟弟才吃不饱的。你当姐姐的怎么能这么自私呢？”嗯，然后他妈又去这个柜台又。点了一份炸鸡翅，让他弟弟给吃了。他就记得特别清楚，那天明明是他考了年级第一，他只吃了一点薯条，而他弟弟吃了两个汉堡、两个炸鸡翅，开开心心的跟他妈回家了
0: 。呃、啊，我能猜到这女孩应该叫什么
1: ，招娣儿什么的，叫什
0: 么盼娣、招娣、引娣、啊、儿，啊、吧？反正什么娣呗，嗯，对
2: 吧？
1: 就是这女孩就说嘛，说就是关于宠爱什么的啊，这爹妈的溺爱什么的，她都不敢妄想。她印象中最深的就是跟吃的有关，因为小的时候她总是觉得自己饿。嗯，比如说家里头好吃的东西什么都紧着弟弟是吧？像这小时候，因为在他们那个小村子里面，鸡蛋其实都挺珍贵的。嗯，她就记得他的面里头，永远只有几颗小菠菜。他弟弟的那个面里头永远都有两个荷包蛋，他就记得有一次，他实在是有点太馋了，那时候他弟弟还挺小的呢，他就忍不住啊，就趁着他爸妈没注意的时候，就拿手都顾不上烫，伸到他弟弟的这个面碗里头，拿了一个荷包蛋出来，就狼吞虎咽的就给吃了，嗯、然后他弟弟就哭啊，那会儿话还说不明白呢，就是告不了状，就只能哭。他爸妈一看到弟弟哭过来，一看这桌子上都是滴滴答答的那个面汤子，也就都明白怎么回事了。他爸甚至都没有犹豫一下，直接就在饭桌子上狠狠地扇了他一个嘴巴，就是因为他偷吃了他弟弟的荷包蛋
0: 。哎，你说这干嘛呀？这个
1: 后来等到他再稍微大一点了嘛，那个时候流行起来一个吃的叫螺蛳粉他弟弟呀，因为觉得螺蛳粉臭，所以不吃。然后呢，他妈妈买回来，只有这女孩自己吃嘛，然后那个时候他才知道，原来自己吃外面的这些好吃的，就是自己一个人吃，是能吃饱的。原来不是外面卖的东西量小，也不是他太能吃了，就是自己完完整整的吃完一整份东西，他是能饱的，甚至都会撑。后来等到他上大学了。也有男生就追她嘛，然后两个人就谈恋爱。她说有一次，她男朋友带着她去他们那个郊外啊摘这草莓去，就是采摘那块的。嗯。嗯、呃，回家的时候呢，她就抱着这个收获的这些果实嘛，一盒子草莓，大概得有个五六斤吧。拎着这草莓，马上快进家门了，她没往前走，她躲到了隔壁的一个小胡同里面。嗯。把盒子里的草莓
0: 都给吃了，就
1: 抓着出来，就疯狂的就往嘴里头塞
0: ，因为一回家那草莓就不是他的了
1: 。对，那草莓没有洗，上面可能有的还带着泥。嗯，他也不在乎，就往嘴里头使劲的那么塞
0: ，真可怜
1: 。就像老何说的嘛，他就知道，只要是把这草莓拿回家，他落不着几个吃。后来啊，你说也没法说。他在外面往嘴里塞这草莓的这个样啊，让邻居给看见了。嗯
2: ，
1: 扭头就告诉他爸妈去了。
2: 哎呦
1: ，说你们家那闺女真是白眼狼啊！养这么大，自己在外头吃独食儿，都不说这个，想着家里的爹妈和弟弟，什么玩意儿啊？他爹妈可能啊，一个是觉得太没面子了，让邻居就给逮着了嘛。看见这个还告过来了，还对我们家冷嘲热讽的。再一个呢，也是真记恨这女孩有好东西不像着家里。结果就因为这个一箱的草莓，当时已经上大学的这个姐姐啊，又被她爸给狠狠的揍了一顿。不仅揍了一顿，还要让她用暑假在外头打工的钱赔家里头一箱草莓
0: 。我听着都生气。
1: 所以嘛，这个就是咱听友他这个同事姐姐，整个青春期，她的记忆里面啊，就是充斥着饥饿、憎恨，还有各种的不满足。嗯，他就说嘛，他现在回想起来，他真的不能够特别坦然的跟别人说，我不恨我的爸妈，我也不恨我弟弟。后来等到这女孩大学毕业之后，找到工作了，但是那个时候挣的比较少，还在实习。他弟弟大学还没毕业呢，学费啊、生活费什么的也是挺大的开销。他的实习工资不仅要负担自己的房租、水电、网费、生活费什么的，还要补贴他弟弟这边的亏空。嗯，那这个钱就剩不了太多了嘛。那个时候他依然过着特别紧巴的生活，不敢放开的去吃喝。直到过了好多年之后，他的工作好一些了，工资也高一些了。弟弟也大学毕业了，这个女孩才敢说：“我想喝奶茶就喝奶茶，然后中午想吃几个菜我就吃几个菜。今天的草莓太好了，今天的车厘子挺甜的，我真的想买一点，她就买。”但听友就说，在她从那家公司离职之前，她这个同事姐姐暴饮暴食的这个习惯仍然没有改掉，每天就是点很多的杂七杂八的零食。嗯，时不常呢，还会自己去吃自助餐，然后把自己吃到快吐了才出来。但是咱这听友也没有去劝他，因为他就时常会想起他这个同事，偶尔会吃到那种特别好吃的东西的时候，就是会特别赞叹，就是眼睛都放光的说说这个东西怎么这么好吃啊，然后特别热心的分给咱听友什么的。当时咱听友看着他这个同事吃那些东西的时候，就觉得他那一瞬间可能真的挺幸福的。回想起这个女孩描述的说，小的时候眼巴巴地蹲在他弟弟小板凳旁边，就等着他弟弟吃剩下的那个东西投喂给像狗一样的他的那个场景，他觉得能让他这个同事这么幸福下去，其实也挺好的。就是你能用钱去弥补的东西，那就去弥补就好
0: 了。嗯。所以你看，就是身边的人，有的人他总会有一种怪癖，嗯，或者说叫有一种特殊的爱好，嗯，可能就是小时候缺失的东西，对，他弥补小时候那种损失吧，或者叫失去的童年吧
1: ，对，对<吧>就是现在每个人他做的所有的事儿，包括他的性格，都是有道理的，对，都跟他的原生家庭是有直接关系的，嗯
0: 。哎呀，通过这个故事啊，我觉得咱们只能看到他变得越来越好。
1: 我觉得不会，但是只就是以他现在这个情况，我觉得他未来绝大可能吧，就会成为社会中所说的那种伏地魔
0: 啊、哦。是我刚才没说完嘛？我是说，看似他变得越来越好，但其实最可怕的还在后边呢。啊
1: 、呃，他弟弟还
0: 没结婚呢。啊，对，还没有房子呢，彩礼啊，彩礼呢？他爸妈那么惯着他弟弟。那爸妈的养老应该是放在这个姐姐身上，因为养老会增加他弟弟的压力嗯、哦，负担，对吧？所以说，那就让姐姐去养老就好了，嗯、对吧？这个让我想起那个樊胜美来了，《欢乐颂》里边那樊胜美，哎，我真觉得，你说让这个女孩怎么以后孝敬她爸妈呀？因为想起来就是恨啊、嗯
1: ！是，人家就老说嘛，有句老话，手心手背都是肉。嗯，手心手背的肉不是一样多，你这五个手指头也不是一样长。嗯，我觉得猫狗都一样，它都是有不同性格的，主人都会偏爱某一只，孩子更是
0: 。这个女孩啊，就盼着她弟弟有出息吧。她弟弟要是特别有出息，她就会日子好很多；她弟弟要是没出息，那她就倒霉吧。是她以后的老公跟着倒霉
1: ，她可能找老公都不好找
0: 。反正嘛，就是。一说出去是一伏地魔，确实不好找，确实反而影响嘛。嗯、哎呀，这个真是中国的陋习啊，没办法。我再分享一个故事啊，这个故事呢也是咱们听友给我分享的，咱们听友啊叫小张啊。嗯嗯、这个故事呢发生在他们家的邻居身上，他呀从小生活在一个村子里边，这个村子不就是一排一排那房子吗？嗯，他们家这邻居啊住他们家对面。也就是说，这两家的大门是对着的。嗯啊，他们家这对面啊，住着一个傻子。嘿，当然这傻子呢，以前不傻，后来变傻的。嗯，这傻子的身世啊，特别可怜。这傻子他妈把他生下来之后啊，就跟野男人跑了，那就出轨跑了。嗯，后来就由这傻子他爸呀给他抚养长大。嗯，他爸呀也没个正式工作什么的，就靠打牌为生。没事啊，这个出个老千之类的、哦、赌博这块儿的，赌博这块的技术不错啊。但是后来呢，让人逮着了，逮着之后呢，这个仇家。仇家就上门了，不光是把他们家砸了个稀巴烂，后来啊，连着他爸跟这傻子啊一块打，最后把这个傻子他爸打死
2: 了啊
0: 。这个傻子呢，虽然没有死，傻了。就是这脑部啊受到了重创，傻
2: 了
0: 。嗯，那你说这个他爸没了，他妈跑了他，他妈跑了，他还傻了，这个事儿怎么处理啊？嗯，后来是由村长出面把这事儿给解决的，跟这个打人的施暴方啊协商，说赔点钱就得了。但是后来村里人说啊，谣传说这个村长啊从中不少收钱啊，说这赔偿款村长得眯了多一半。因为发现这村长啊，平时什么事他也不干，但遇到这事儿啊，紧忙活，特积极啊，就特别积极。反正吧，最后等傻子出院的时候，当时啊才十岁，
2: 哎呦
0: ，关键是啊，他有点钱，但是他没法自理，这是最难的。后来这村里边的人，谁家呀觉得可怜他，就给他口饭吃，嗯，但是这饭呢，就跟狗似的，就是放在他们家门口，嗯。放在盆里边，这个傻子饿了就过去拿去。嗯，主要是什么呀？脏了吧唧的，这村里人也不愿意见上他。哦
2: 、可怜
0: 归可怜，但是我不想看见你。后来有一年春节晚上，村里的小孩啊都在一个地儿放炮仗呢。咱们那听友小张啊也是其中一个。嗯，这时候呢，这傻子也跑过来了，因为那傻子呀他也是小孩啊，他也跑过来了，嗯、说你能给我一个玩吗？虽然这话也说不清楚吧。但是啊，大概大概是这意思，咱们听友啊，就给了傻子一个啊，就是那种小鸟，你知道吗？就是把那挂鞭、啊、给拆开，其中一个小鸟儿给傻子
2: 了
0: 。嗯，按说啊，应该是点着之后立马<了>立马就扔，可能是这傻子可能这个行为比较扭曲啊，行为不变，他一扔啊，扔到另外一个小朋友身上去了。哎呦，一下就炸了，结果这小朋友啊就被吓哭了，其实没炸伤。因为扔到衣服上面嘛，但是一下也被吓哭了。这一哭不要紧，家长全来了，事儿大了。结果吓哭这小孩啊，他爸刚好喝了点酒，嗯
2: ，
0: 借着这酒劲啊，就不理智了。再一看是傻子，嗯啊，可劲儿来吧！你傻子你还敢欺负我们家孩子？啊？顺手啊，从地上抄起一棍子来，照着这傻子就打。这时候那傻子其实也被这个大人的气势啊吓不住了。也没跑，就躺在这地上，任由这大人啊玩命打他。嗯
2: ，
0: 结果大家啊听到特别清脆的一声，咔嚓一声。嗯
2: ，
0: 傻子那手被打骨折了，就当场的人啊都听见那个骨头折的那声了。嗯，结果那个打人的那个大人也听到这声了吗？也知道出事了，酒一下就醒了，也加上旁边正好有人去劝他嘛，拉架嘛，哎，顺坡下驴。哎，那意思就是我不跟你一般见识了，然后就走了。但是走的时候呢，还一直骂骂咧咧的。这时候，咱们听友小张就看到那傻子躺在地上，这身体啊一直抖动，就是那种抽泣，你知道吗？嗯、明显就是哭了。这时候，咱们听友其实挺可怜那傻子的，就想过去看看去，嗯、说你怎么了？结果他刚一过去啊，就被自己爸妈给拉走了。那意思赶紧回家，你看什么呀？别看热闹。就给拉回家去了。后来过了几天，也没看见这傻子出门嗯
2: ，
0: 但是啊，一到晚上就听到这傻子在自己家院子里边叫唤。嗯，就那个叫唤声啊，说不好听点就有点像那杀猪的，反正就挺凄惨的。再然后啊，过了半年，咱们这听友小张啊上初中了，他这初中啊在县里边是寄宿学校，每个月回来一次，嗯、他也就没怎么见过这傻子了。慢慢这人啊，他也就忘了。后来又过了个三四年，有一年寒假，咱们听友就回家住了嘛。其中一个晚上，大概是晚上十点多了，咱们听友啊正要睡觉呢，结果他们家一大门咣咣咣的有人砸门。咱们听友啊就穿好衣裳就去开门去了。结果一开门，发现是傻子。这傻子呀、啊，大冬天的就穿了一件单衣。这脖子和脸都被冻紫了。其实咱们听友第一眼看见这傻子有点害怕，因为傻子你说这个脑子毕竟有问题，而且脏兮兮的，你要做出点什么这个伤害人的举动，其实挺害怕的。后来咱们这听友就仗着胆子就问他，说什么事儿啊？然后这傻子就说饿，哎呦，然后递给咱们听友两块钱，那意思是想买点吃的。嗯，然后咱们听友也没拿这钱，就赶紧去这个自己家的厨房拿了几个当天晚上剩下的包子，就给这傻子了。给这傻子之后啊，这傻子接过包子，就用这双手捧着吃。这时候咱们听友才发现，这傻子啊，其中有一只手特别的扭曲。
2: 嗯
0: ，这明显就是当年被打的也没治，等于说这手啊就残废了。就很快的啊，这傻子就把这包子给吃完了，非要把这钱塞给咱们听友，咱们听友也没要。首先啊不想要是一方面，觉得这个也不想收他这钱嘛。还有一点是觉得这钱脏兮兮、脏了吧唧的，有点嫌弃。然后咱们听友就跟这傻子说：“说大冷天的，你赶紧回家吧。”说完之后啊，就把这大门给关上了。虽然这门关上了，但是咱们听友没回屋，他想看看这傻子干嘛去。嗯，就趴着他们家大门那个门缝就往外看，就瞅这傻子。结果他看到的是这个傻子的背影。他发现这傻子走路啊一瘸一拐的。嗯，咱们听友就猜，估计是让人打的，就出去给欺负的。再接下来几年，咱们听友就没再见过这傻子了。后来有一次，他就想起来了，他就问他爸妈说：“那个咱对门那傻子跑哪儿去了？”他爸妈说：“不知道，说这么多年他也没回来过。”那估
1: 计可能就死外头了
0: 。后来傻子他们家那房子就一直慌着，啊，就这么一事儿
1: 。哎呀，你说这个傻子他爹妈把傻子生出来干嘛呀？我真的觉得这个父母啊，你要是尽不到一个当爹妈的一个责任，你就别把孩子生下来
0: 。是，你
1: 这不是坑人吗
0: ？而且啊，咱们听友只是看到了这傻子生活的一个特别特别小的一个片段。嗯。他长期的时间可能都是在受欺负当中度过的，包括你说这别人可怜他给口吃的，要不可怜他呢？大多数的时间是不可怜的吧？是，而且你说这村里边能有什么好吃的给他呀？对吧？不可能说这个我们家里刚炖了条鱼，说给傻子赶紧端过去吧？不可能吧？这肯定不可能，肯定是这个剩的吃不了了
1: ，快坏的，或者说已经坏了
0: ，都有可能。对、嗯，
1: 我们家楼上不是住着一个脑瘫吗？嗯、呃、嗯，他的行动和智力都有问题，就是你能明显看出来，他肯定就是有问题的。他跟我们家做这个上下楼的邻居得有十多年了，嗯、呃、嗯，然后我跟他短暂的接触过几次，他虽然走路的样子、包括他的长相、包括他的声音什么的，其实实话实说，是挺吓人的。但其实他是有智力的，他智力大概可能跟个七八岁的孩子差不多。嗯，嗯，你像我们家那个门有门禁嘛，有的时候提拉着很多东西上楼的时候是不方便的。比如说碰到他的时候，他会朝我笑，他知道我是谁，然后他会帮我拿身子，就是拱着那个门，让那门开着，嗯，然后让我很方便的能拿着东西进去。还有的时候，比如说我们俩这个叫什么上下楼的时候会车了。他下来，嗯、我上去，然后他会把自己的这个身子几乎可以说是一面全都贴在墙上，特别特别使劲的，竭尽他所能的给旁边的这个人留出一个大的空间
0: 。我觉得啊，他挨过欺负，可能会这么做，可能是,可
1: 能是就他贴在那个小边边上，就是生怕碰到别人。对，然后他也会就是说一边朝我乐，一边朝我就是比划那个手，让我先走。啊、嗯。
0: 我觉得就是挨过欺负，还有一种情况就是父母教的，嗯，父母也知道他的儿子什么样<是>也知道社会上会嫌弃他，所以说教他，你一定不能碰到别人
1: 。是是是，而且还挺热心肠的呢。像我跟我爸就都有过防盗门上面那个开锁的时候，嗯、呃，钥匙
0: 忘拔了，对，
1: 钥匙忘拔了，嗯、然后他就咚咚咚敲门。然后我爸就是从这猫眼里看见是他，一开始态度其实并不好，嗯，以为就觉得就干嘛来了，有什么事儿啊这是，就是本能的就会把他敲门这件事儿往不好的地方去想，然后一开门，他话是说不清楚的，就只会啊啊啊这样叫唤，嗯，然后他就一边叫唤一边就指着我们家这个门，然后我我爸扭头一看，钥匙在那插着呢，嗯，哎
0: 呦，真挺可怜的，但是又确实很无奈。你说现在这个医学也治不好他，那他就是这样的。比如说啊，咱就说拉屎撒尿，他就有可能会拉拉到衣服上边他就是会脏，是<的>就是会味儿，<是>那怎么办呢
1: ？而且他有一妹妹，因为嗯、呃，像这个年纪的是不让生二胎的嘛，他们家人能生二胎，就是因为他这个情况，嗯，又要了一个妹妹。但其实，呃，他妹妹不也挺可怜的吗？是。因为他这个情况，他妹妹可能谈恋爱、结婚啊，包括以后生孩子什么的，可能就都不能像个正常人一样。而且有一天，他爸妈如果说去世了，那么照顾、赡养，或者说叫伺候，或者说叫监护，这个哥哥的重任不就是落在这个妹妹的身上吗？如果说这个妹妹要是有了自己的孩子，那她的孩子会如何看待自己这个大舅呢？嗯，是后面会有一系列的问题。哎
0: 呀，反正这个没有办法就是可怜人啊
1: 。是，那我再给大家分享一个咱听友讲的一个事儿吧，是跟他爸爸有关的。嗯，咱这听友啊，还是一个女孩儿，哎，但是他们家人就挺好的，没有重男轻女这一块儿的。嗯，说他爸爸大概是在咱听友三四岁的时候经历了一场意外，当时这个意外的结果是他爸爸全身瘫痪。哎呦，当时家里头有这个情况了，等于是家里的顶梁柱倒了嘛。他爸爸当时也就没有任何的经济来源了。那么他妈妈做的一件事儿就是抛夫弃女，跟人跑了。嗯，啊，就是老爷们儿这样，我不要了，闺女我也不要了，你们爱怎么怎么着吧，自生自灭吧。他妈就跑了。当时呢，他爸爸还有几个兄弟，有的呢是家里头啊条件真不错，就是在那个年代就都能出国的。嗯啊，但是呢，没有一家人对他们家这个情况就是施以援手，还是他爷爷跟他奶奶每个月从自己的退休金也好啊什么的，就咔着点钱，然后给咱这个听友和他的爸爸，嗯，这么着才让他们这一家人就是勉勉强强的能够继续的生存下去吧。可以说，后来呢，他爸爸可以说就叫，凭借着自己这个超强的意志。在没有任何的所谓的这种护工啊、护理师的帮助之下，就是靠着自己的这种锻炼，嗯，然后恢复了七七八八走路的能力
0: 。哟，那真挺好
1: 的啊！对，说当时那个恢复的过程特别痛苦，因为他爸当时那个情况可能每走一步特别疼啊，或者全身怎么着，我不太了解，反正特别痛苦。嗯，反正就是完全靠着自己的这种意志，呃，勉勉强强的能够从事一些劳动了。加上他爸呢，好像是个什么土木工程专业的，会画个图纸舞的。
2: 嗯
1: ，右手残废了，一开始呢就是拿嘴叼着画，后来呢左手能稍微恢复一点握笔的这种力道了，就开始用这个手一点点的去画这个图纸，画得还特好。嗯，就是他爸爸完全就是靠着自己的这个意志嘛，又撑起了这个家，然后就是养着咱听友嘛，然后说。就有那么一天，咱听友那会儿大概是上初中吧，学校要开家长会，他爸呢刚从工地赶过来，当时的状况啊，就是天下着小雨，地上都是泥，他爸又从都是土的这个地方就过来，导致呢这个鞋呀、啊、裤腿上什么的全是泥点子，然后穿着一个就是那种工人的那种蓝色的那种衣服，戴了一个黄色的安全帽。就这样一副形象就来他学校给他开家长会来了，可能真的太匆忙了，都没有时间去家里头好好的梳洗一番，换个衣服什么的。嗯、那么可想而知，咱听友第一个想法是岁数小嘛，没有想到说爸爸养我多辛苦，然后怎么怎么样的。他要
0: 面是吧？没面
1: 子，就太丢人了，就怎么能这样呢？嗯、然后开家长会的时候呢，难免呢就有家长会对他爸有打量。嗯，老正常。老对老师呢，也就难免会有一些冷嘲热讽
0: 。这不应该、啊。的
1: ，冷嘲热讽好像大概意思就是，咱听友当时啊，成绩不太好。嗯。这个玩那块儿的，嗯，不走学习这条路，嗯，就说有的这个家长啊，如果家里头实在困难，就别让孩子上学了，打工去吧，浪费这资源干嘛呀？花这钱有什么用啊
0: ？这老师啊，真是够操的
1: 。你们这种层次的人。也培养不出什么好孩子来，直接就是这种话就明面上搬上来了，嗯、就开始说
0: ，真操蛋那老师
1: 。更操蛋的是，当时这个教室里面就传来了其他家长的那种窃笑声，因为老师说的非常对，嗯，就觉得这样的孩子不要跟我的孩子一个班了，嗯，就是拉低了我们咱们这个学校的档次和我孩子的这种档次，就算了吧。然后那也是第一次，咱这听友。跟他爸爸发脾气，一边哭一边就跟他爸爸喊：“说你能不能别给我丢人啊？你能不能穿得稍微好一点啊？”嗯，我真的觉得你让我太丢脸了。他说他记得特别清楚，那时候天上还下着雨呢嘛，他爸这个就一边笑着一边给他撑着伞。嗯，后来到了第二天，说好像又是怎么着，说是老师又单独请他爸要去一趟，我不知道是不是又有一些什么羞辱的话吧，又单独请他爸要去一趟。他说：“他爸那天穿着自己唯一的一套西装，嗯，还七扭八歪的打了一个领带，板板正正、立立正正的
0: 去的学校。嗯，但是你之前都那样了，你对对，也没意义了
1: 啊、呃。对，其实是对吧？没什么意义的。
0: 嗯
1: ，呃、说他当时就看着他爸出门的时候，就对着镜子，就是一丝不苟的就梳自己的头发。当时心里特难受，就觉得就跟现在网上、啊、老说那个梗似的。”我真他妈是个混蛋呀、啊！嗯、就当时真的觉得就挺后悔的。后来呢，好在咱这个听友啊发奋图强了，嗯、成绩上来了。后来还考上一大学啊，成绩一直还不错。等到差不多他大学毕业的时候，在他小的时候一直接济他们家的这个爷爷奶奶，身体也不好了呀，岁数大了，他爷爷得肺癌了。嗯。嗯，这个肺癌啊，到最后他爷爷特别痛苦，就是喘气儿喘不上来，还老咳血，有时候说一句话断断续续的，就是特别短的一句话要倒好几次的气儿
0: ，就是心肺功能不行了
1: 。对，但是老爷子都已经这样了嘛，这个长期在国外的那个儿子一直都没有回来，嗯、其他的几个儿子闺女的忙没有时间，嗯，老爷子能说什么呀？是忙都忙忙点好。嗯啊，也都不来医院照顾，就只有他爸爸，每天起早贪黑的，下了夜班也好，下了这个白班也好，就马上到医院去照顾他爷爷
2: 去
0: 。关键他爸这个身体也不利索呀、啊
1: ，对，是的是，
0: 他也不是一个完完全全一个正常人呀、啊，对,对
1: 。后来在他爷爷去世的当天，家里头的这个亲属是吧，好歹好歹的。爹都要死了，得来了吧？嗯、啊，就在这个病房里围了一圈儿，然后说他爷爷当时身上插满了管子嘛，说话都已经是那种气音儿了，嗯、然后就摆着手，把所有的人全轰出去了，就留下听友一个。嗯，当时咱听友属实有些忐忑，嗯，还有些害怕，有些惶恐，说这是为什么呀？为什么就把我一个人留下来？但是脑子里过的是，难道真的有？一大笔遗产还是怎么样的？还是有什么秘密要跟我说吗？我知道什么不为人知的秘密或者什么的，所有的人就都出去了嘛，他就贴在他爷爷的嘴边上，把这耳朵就凑过去，就一点点的听。他爷爷最后跟他说的那句话是：“以后有一天你爸要是像我这样躺在医院里了，嗯，你一定要像他照顾我那样照顾他。你爸这辈子。”不容易，
2: 嗯
1: ，听完这句话之后，就咱听友就哇的一下就哭出来了。是，嗯，后来嘛，他爷爷去世，到现在也得过了小十年了。咱听友毕业之后也获得了一份非常不错的工作，就把他爸爸赡养照顾的特别好。他、嗯、就觉得他不能辜负他爸爸，也不能辜负他爷爷。嗯
0: 嗯，哎呦，我听着这个真的挺不叫心酸，反正就挺难受的。其实最早啊，他是说他爸给他开家长会去，穿的不好什么的。其实我说实话啊，如果孩子挺小的，能理解他
1: 啊，是的，对吧？是的
0: ，谁说上个初中小学的就这种，我不要面子呀？嗯、我觉得能理解<是>啊，我能理解。但是后来说他爸再去为他呀穿个西装什么的见老师去，是挺难受的，嗯，
2: 是
0: 吧？但是你让他听说怎么办呀？他确实没有面子呀。这个所有的同学、年级同学都会瞧不起他。况且是他之前学习不好，你说当这人如果说你学习永远是年级第一、年级第二的这种的，别人不会瞧不起他
1: ，这种还会显得你厉害啊。对，这种家庭、这种出身，人家能够考第一，哎
0: ，所有人敬佩你，对吧？老师也佩服你，但你本来你学习又不好，这老师更数落你，这同学更笑话你了，你让他怎么办呀？是对吧？不是不能理解，但后来说看到他爸为他穿上西装什么的，确实挺心酸的。关键你刚才说的是，他最开始指责他爸的时候，他爸还冲他笑。嗯，你说那场景，他爸当时什么心情
1: ？只有一种可能，就是他爸习惯了，不是习惯他的这种发脾气，是习惯了别人对他的嘲笑，他习惯了在这个社会中没有尊严
0: ，太难受了。嗯。
1: 其实就关于这个啊，我之前听我同事给我讲过一个这事儿啊，发生在上海。因为我前段时间不是去上海出差了嘛，听那儿的同事就给我讲了一个，说大概得有个七八年前，他刚来上海的时候碰到的，说差点跟人吵起来。那会儿他在上海坐公交车，上车的时候呢，他耳机里啊听着节目呢
0: ，听咱们话茬呢，是吧？啊
1: ，付费节目了、啊，那
0: 个付费灵夜。啊这个会三观五的是吧
1: ？对，都在公众号上呢。嗯，嗯
0: 那怎么关注公众号啊
1: ？<笑>您在微信公众号搜索“话茬 VIP”， 哎，就能找到我们了。他那一天就听着节目呢，车子就嘎嘎悠悠的就往前开嘛。然后这会儿啊，到一站停下来了，上来了两个农民工，嗯，然后扛着两个硕大无比的那个包。啊、哦，呃、我知道
2: 那种、那个
1: 。呃，实话实说，身上挺脏的。嗯，背着的那两个包，就是也特别脏。说那会儿啊，坐这公交车还得投币呢。嗯，人家这俩人上来，其实就都是一前一后的往那个投币箱里头扔了两个钢蹦儿。但是当时呢，正好这个司机啊把车停下的时候，喝了口茶水，嗯
2: ，
1: 没看见。哦，他可能看到的呢，就是那两个农民工背着包就上了车，就直接往后边走
0: 了，啊、没交钱。
1: 对，那两个农民工到了后面之后啊。因为他们这个身上比较脏嘛，鞋上也都是土印儿，但是他们其实已经尽力的就贴着这个边边站了，远离这个人了，并且他们背着的那个包从肩膀上拿下来之后都没有放在地上，是放在自己的这个脚面上，嗯，已经就是挺尽力的去维护这个车里的环境了。然后这个时候，我这同事就听见那个司机用这个方言就在那骂。大概的意思啊，就是脏兮兮，还这么没素质。嗯，我们刚擦的地都给我弄脏了。嗯
0: ，并且你还不给钱
1: 啊,啊！你还不给钱，怎么怎么样的？但是啊，我这同事说那一瞬间也让他感觉到挺正义的是，当时车厢里有很多的人都在说，他给了，我们都看见了。嗯，然后我同事那会儿也就是也加了一句，说你自己喝水你没看见，你还冤枉个人。嗯、然后那个司机一听这个，就也没说什么，就。继续就往前开了嘛？我的意思是说，可能在这个社会中，你其实不得不承认，人其实是是分为三六九等的。人跟人生下来就不是平等的，嗯，你没有办法，你总是在说什么人人平等，有钱人你就能怎么怎么样，穷人就能，但事实就是这样，对，有钱人他就是有各种优待，嗯，然后别人就是会高看你一分，你穷人你出去你就是很多东西你会碰壁。嗯，真的没有办法，就很无奈。但事实它就是这样。
0: 对我发现这个啊，也不一定是上海，是吧？哪儿的都有，对对对哪儿有。司机都有坏的，嗯、都有好的，对吧？是。反正说起这司机啊，我有一个特别有意思的事儿啊。我之前哎，说
1: 起司机，我也有一事儿，嗯、我得在节目里说说
0: 。我之前不是去这个张家界玩去吗？嗯、那边那公交车惊着我了，上去这乘客呀，有拿耳机的。嗯、就是拿菜篮子，是里边有一只鸡，活鸡啊上来的，嗯、小宠物啊,啊，有扛着锄头的，嗯，一看刚下完地，刚干完活啊，那脚上全是那泥呢，就上来了。这个有抽着烟的，那个公交车的司机也抽着烟，啊，就怎么交钱呢？这个公交车的司机啊，旁边有一个盒子，嗯，你把钱啊扔进那盒子里就行，是一个鞋盒儿，嗯、你是说它不是一个？你知道是一个，就是一个铁盒子，一个。正经一盒子不是，就是一鞋盒，往里面扔就行。嗯，嗯你扔不扔他也不看。最后啊，有一个人背着一个鹅上来了，把那鹅五花大绑的给绑上了，活的鹅上来了。反正我在张家界坐这车，让我觉得挺有意思的嗯
1: ,嗯，是挺有意思的，我觉得挺好的，这个才叫体验当地的风土民情呢
2: 。啊是，嗯
1: 、说到这个司机的事儿啊，嗯，我前段时间碰到一个我觉得我自己特心酸的事儿，嗯。我前段时间我出差嘛，因为出差时间比较长，我就拿了一个特别大的箱子，因为冬天衣服厚嘛，也沉，然后再带点出差的用品什么的，箱子就特别大。首先是这样啊，我确实是我不知道出租车还有这个快车司机有没有义务帮着拿行李，这个有待商榷
0: 。我也不知道
1: ，我只能说就是人家帮我拿行李，我谢谢人家。但是他要是不帮我拿呢，我可能也没有办法，因为这个就是说人家不好，因为我这个箱子特别沉嘛，又特别大，他没有办法放在这个位置上，我只能放在这个后备箱里。但是因为它真的太沉了，我甚至都没有办法把它低了到后备箱的那个高度，然后再给它调整一下角度，给它放进去。嗯。但是好在呢，我从家里头走，或者说从上海那边的酒店走，就是去这个火车站的时候。碰到了司机都特别特别好，他们看到我拿一个这么大的箱子，人家都会主动下来，然后帮我去拿这个行李，我特别特别感谢他们。嗯，尤其是我从家里走的时候，我打了一个出租车嘛，出租车那个叔叔下来啊，一看岁数挺大的了，然后我那我箱子特别沉，我看到就是说人家对我施展这种善意什么的，我都会主动过去就帮他。我说这我这箱子挺沉的，我帮您一块搭一下或者怎么样的，嗯嗯就是我觉得这是一件就挺和谐的事儿嘛。是。但是我从上海回来的时候，我出这个高铁站，我打了一快车，哎，我碰见一奇葩，我不知道是他奇葩还是我奇葩，反正我当时真的我觉得我特心酸，当时我拿着这个行李在这路边就等着他嘛，车就停下了，我当时的一个想法是啊，他可能会主动下来帮我打开后备箱去把这个行李放上去，然后当我推着这个行李往后备箱走的时候，哎，我发现后备箱没有开。他也没有下车。嗯，我当时第一个心理活动就是，哦，他不帮我拿 ，OK， 行，那我自己来吧。嗯，我就把这后备箱就抠开了嘛，然后要把我这个行李抬上去放到后备箱里。但是我不骗你，我真的我努力了两三回，我只能把它就是撼动一点点，抬离地面大概得有个十厘米吧，也就是、嗯、就是拿不动呗，就是真的提不上去了。嗯，然后我就放弃了。我就把这后备箱给盖上了。我就说这样吧，我就推着到前面，因为我打快车，我肯定坐后面嘛。我就把这个行李放在副驾驶，因为我把这个行李抬到这个车上，应该是轻松一些的，因为它离地面近一些嘛。我就说那我就放在副驾驶吧。哎，我就推着这行李去了副驾驶，我开开门特别费劲的，就往这个车上就抬。但是因为我这行李太大了，它这个副驾驶呢又比较窄，我这个角度怎么摆呀、啊？他都摆不好，他放不上去。嗯、然后这个时候，就那个司机，他其实就坐在驾驶座嘛，就坐在这个箱子的旁边。他哪怕伸手，其实帮我搂一把，这箱子就上去了。嗯、但是他一直都没有动，呃，他也很有礼貌，就坐在那儿也没有催我，就看着我，呵
2: 呵嗯、呃
1: ，没有催你耽误我时间怎么怎么着的，其实也无所谓，可能记着时呢，耽误也就耽误了。然后我就跟那儿特别费劲的就跟那儿弄嘛。他看了一会儿之后呢。可能觉得，确实怎么那么笨啊！我下去帮他一把吧，他就下来了，然后绕到我这一边，说要帮我一把。然后就在那一瞬间呢，我哎，我这一抬，把这箱子给抬上去了。抬上去之后呢，他到我这儿对我说了第一句话，他说：“你看我这都下来了，你也鼓得上去了。”我心里头第二次想 ，OK。然后这个时候呢，他就绕回去了嘛。但其实我这个箱子虽然上去了，但是轱辘在外头。门关不上，嗯、
0: 是啊，我这个箱子又长什么的啊，对，它挺长的。
1: 对我这边又努力了半天，还是不行。这个时候呢，他终于对我施以援手了，在这个驾驶座啊，帮我搂了一把，然后这个箱子上去了，我这门啊，顺利的关上了。关上之后，我就上了这个后座了嘛。这司机对我说了第二句话，嗯，说你说你买这么大一箱子干嘛呀？他他妈
0: 管呢、啊！
1: 我其实我在外面，我真的很少很少，我特别不愿意跟人起冲突，我对谁我都客客气气的。我当时我态度真的很不好了，我说我出差时间长，我带的东西多，我买一大箱子怎么
2: 了
1: ？嗯，然后他说了第三句话，嗯，他说那你也不能买一这么大的呀。当时我真的，我那一瞬间想的是，我一定一定一定我要给他一差评，我一定要投诉他。嗯然后这时候我就翻回去嘛，我就看他那个评价，好像只有四点四分还是四点五分。其实我很少能够看见这个快车就是司机的评价在四点七分以下的，我觉得这个人就真讨厌。然后后来等到到了家之后，我要下车了嘛，就又面临着我需要把这个行李从这个副驾驶给拉下去。嗯。然后当时我开开车门给他拉的时候，他问我，他说你自己能拉下去吧？我当时真是咬着后槽牙，我就是升起了一股倔强。我说我能，然后我就把这行李就
0: 特你下次说，你说我不能，<笑>你说不能，你帮我拿呗
1: 。然后我就把这行李又特别费劲的，然后就给弄下来了嘛。在我弄下来的这个过程中，全程他依然没有搭一把
0: 手。哎，我说实话，我听完这故事，我挺难受的，就因为你被欺负了嘛，对吧？我挺难受的。我觉得他欺负人。你想，如果我在，你说他敢吗？可能他就不这样了。或者说我要在的话，他要敢这样，肯定我们俩就骂上了。有可能
1: 是后来嘛，我就是反正挺凄凉、挺心酸的，拉着这个行李就往家走的时候，我就一直在心里就宽慰自己，就还是那句话，就是我打的是人家开车的服务，人家可能没有义务帮我拿行李
0: 。是这个，咱不说我的意思，就是别说风凉话了。对对对，我觉得有点讨厌了，对吧？嗯、有点欺负人了，就是对吧？比如，如果你是一男的呢，他敢这么说吗？不一定，对吧？有可能，他就是面对一个女孩，他就是这么说。我就说了，你怎么地我？我估计他就这么想呗
1: 。那这个女孩可能就表面上没什么，只能暗搓搓的给他一个差评了
0: 。嗯，行吧，咱们这期节目时间也差不多了啊。反正这是一个全新的系列，先看看大家的反应吧。大家如果觉得好呢，我们就把这个系列继续往后做上去，发扬光大。如果说觉得不好呢，我们再调整，砍掉了。是。我们再调整呵呵啊！行，那这期就到这儿，行吧？拜拜，拜拜。